0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Evelien Bijl podcast en ik ben super blij met de gast die vandaag via Zoom tegenover me zit. Dat is namelijk Aike Borghuis en zij is de auteur van het boek uh, Het verborgen leiderschap van oudste dochters. Aike, welkom! Dankjewel Evelien, fijn dat ik er mag zijn. Echt ontzettend leuk om jou te gaan spreken. Um, voordat we de inhoud ingaan, stel dat je geen oudste dochter bent en je luistert nu naar deze podcast. Moet je dan meteen wegklikken of denk je, eh, er zou ook wel wat waarde in kunnen zitten voor iemand die geen oudste dochter is? Ik denk
1: ook dat er waarde zit in ons gesprek voor uh, vrouwen die, en mannen misschien die geen oudste dochter zijn.
0: Nice, dat is heel ja. fijn om te horen. Iedereen is welkom en we gaan specifiek inzoomen op de dynamiek van oudste dochters en dus ook hun verborgen leiderschapskwaliteiten. Oké, jij bent een oudste dochter, hè? Ja, dat kan niet anders, hè? Het kan wel leuk zijn als jij dan als jongste dochter... Ja, maar wat, wat is... Wanneer ben je eigenlijk een oudste dochter?
1: Ja, de definitie die ik gebruik voor een oudste dochter... is als je het eerstgeboren kind bent van je ouders
0: en een meisje bent. Ja, dus ik mag ook mijn hand opsteken, want dat geldt voor mij ook.
1: Ja, ja en wat je soms wel ziet is dat um, uh, vrouwen die een broer boven zich hebben... die herkennen vaak ook wel veel in um, wat oudste dochters beschrijven... Maar er zit verschil in. Dus ik noem dat ook wel een functionele oudste dochter. Wat je ziet met die vrouwen is dat ze niet altijd uh, uh, aan het pionieren zijn geweest. Of voor het eerst dingen hebben gedaan. Dat ze bijvoorbeeld al hebben gezien hoe dat gaat met een broer die naar school gaat. Maar wat je ziet is dat deze vrouwen soms wel worden uitgenodigd op kwaliteiten die we zien als typisch vrouwelijk. Hmm. Ja, dus verwachtingen van hoe je als meisje of als vrouw zou moeten zijn. Dus, dus soms zeggen uh, functionele oudste dochters, zo noem ik ze. Ook wel van ja, ik herken heel veel. En toch zitten er ook wel nuanceverschillen in.
0: Heel interessant. Ja. Ja, want, um, we gaan ook echt heel erg de, de persoonlijke kant op. Hè? En echt, ik wil ook heel graag horen van hoe dit voor jou is geweest en hoe je dit ja. voor jou hebt ontdekt en wat je daarin te weten bent gekomen. Het is um, dus ook echt iets wat wetenschappelijk wel een uh, fundering heeft. Hè? Dus dat er echt bepaalde kenmerken zijn die bijvoorbeeld bij oudste dochters naar voren komen. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Terwijl, um, als je kijkt naar de onderzoeken die er zijn gedaan, dan is er veel onderzoek gedaan naar uh, plekken in het gezin, dus kindposities. Um, wat je daarin ziet is dat, dat vooral vanuit het mannelijk perspectief is benaderd. Uh, mm. dus, dus daarin zie je dat er nog niet heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan na oudste dochters. Dus als je kijkt naar het boek wat ik heb geschreven of de ervaringen die ik heb, uh, dan baseer ik die vooral... Uh, vanuit het systemisch perspectief wat ik daarin zie en het nu al uh, zeker elf jaar werken met oudste dochters. Dus het is voor een heel groot deel echt wel gebaseerd op de praktijk
0: ook. Ja, precies. Ja. Ja. Want ja, wat, wat zie je dan? Hè? Wat, wat is nou iets wat echt typisch is voor oudste dochters? En wanneer komen ze ook bij jou terecht? Van oh, ik loop hier tegenaan of ik heb dit verlangen. Wat, wat is in de notendop, zeg maar? Wat, zou dat, wat is dat dan?
1: Nou, het, het, het grootste kenmerk wat eigenlijk alle oudste dochters herkennen, is een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dus veel verantwoordelijkheid dragen en dat ook goed kunnen. Um, en tegelijkertijd ook niet alleen gericht zijn op uh, jezelf, maar juist heel erg gericht zijn op dat versterken van dat geheel. Hmm. En daarin zie je bijvoorbeeld ook dat oudste dochters heel makkelijk op leiderschapsposities terechtkomen. Omdat andere mensen vaak ook zien dat ze dat al doen. Uh, of die verantwoordelijkheid kunnen dragen. En dat ze zelf denken, ja maar het is toch heel normaal dat ik dit gewoon doe. Dus daarin zie je soms ook dat oudste dochters zichzelf niet zien als leiders... maar eigenlijk van jongs af aan die leiderschapskwaliteiten al wel ontwikkelen. En dat begint vaak al heel jong. Um, met ook, je moet de oudste en de wijze zijn in het gezin waarin je opgroeit. Dus vaak voor broertjes en zusjes al zorgen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat oudste dochters vaak al uh, de klasseoudste waren in de klas. Of uh, als ze uh, in het studentenleven actief zijn, dat ze daar vaak al een voorzittersrol pakken. Um, als ik kijk naar mezelf, ik ben op, 16, op mijn zestiende begonnen als, le als leider bij scouting bijvoorbeeld. Uh, ja. Dus dat zijn, je wordt heel vaak al gevraagd
0: voor dat soort functies zonder dat je zelf in de gaten hebt dat je dat eigenlijk van nature al doet. Ja, interessant. En dat komt dus eigenlijk ook weer door jouw positie in het gezin als de oudste die, uh, die misschien ook het goede voorbeeld moet geven aan broertjes of zusjes. Of... Je ja, en je,
1: ja, en je bent vaak ook gewend om dingen al alleen en voor het eerst zelf te doen. Je gaat voor het eerst alleen naar school. Uh, je stapt voor het eerst alleen uh, het studentenleven in. Uh, je, gaat weer, je hebt niet het voorbeeld van iemand anders die je ja. doet. Dat is wel waar, ja. ja. ja dus, dus daarin zie je dat oudste dochters dat pionieren vaak al heel jong doen. Of, of denken, weet je, ik neem jullie wel mee um, uh, in de veranderingen die ik zie. Of, of in wat er moet gebeuren. Je ziet vaak ook een oudste dochter binnenkomen. Um, en die ziet wat er moet gebeuren en die begint de taken uit te delen. En dat is ook ja. af en toe de valkuil, Want dat is niet
0: waar iedereen altijd even op zit te wachten. Nee, je zei dit ook tegen mij. Want um, ik zei ook laatst, wij, hebben elkaar laatst uh, wij kennen elkaar van een mastermind. Hè, van, ja. uh, mag ik dat zeggen trouwens? Ja, natuurlijk. ja hoor. Mastermind van denken van der Lekke, dat is jouw businesscoach geweest, geloof ik. Ja, klopt. Of, Ja. Mijn eerste businesscoach en ik heb nog weer een traject gedaan het afgelopen jaar, ja. Ja, ja, precies. En in dat traject kwamen we elkaar tegen. Ik werkte ook tijdens die mastermind en uh, toen uh, zei ik ook van, oh, ik, ik heb uh, gezien dat je uh, hier een boek over hebt geschreven. en Ik heb ja. een beetje geresearched, wat interessant allemaal. Ik ben ook een oudste dochter en toen zei hij, ja, dat had ik al meteen door.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik... Ja, het is wel grappig. Ik, ben daar natuurlijk, ik werk zo lang met oudste dochters dat ik daar ook bijna in getreden ben. Maar ik kan vaak aan hoe oudste dochters fysiek staan en bewegen... al zien of het oudste dochters zijn. Ja, wat zie je dan? Want ik vind dat heel interessant. Nou ja, wat, ik, wat, ik, wat ik vaak zie is, oudste dochters komen ruimte binnen... scannen de ruimte en zien wat er moet gebeuren. Um, je ziet ze meteen... stel, stel dat je ergens uh, wat hebt zitten drinken... ze ruimen de spullen op. Dus ze, ze brengen de spullen al weg. Dus dat is dat zorgzame en dat ook dat opgeruimde zijn... Uh, maar wat je vaak ook ziet, het zijn vrouwen die zich, um, um, ja, de, sch de schouders gaan vaak wat naar achter, de kin gaat soms iets omhoog. Dus ik kan vaak ook aan hun fysiek al zien um, of het oudste dochters zijn of niet.
0: Heel interessant dit. Ja, ja. leuk. En ik werk natuurlijk systemisch, dus ik werk lichaamsgericht. Dus, dus daarin kijk ik vaak ook wel naar lichaamstaal. Ja, want vertel daar eens over voor, voor mensen die misschien iets minder bekend zijn met systemisch werk. Wat is dat precies en uh, hoe werkt dat?
1: Nou, als je kijkt naar um, systemen, we maken allemaal deel uit van levende systemen. en We maken dus ook deel uit van dat familiesysteem. En um, familiesystemen zijn gericht op het samenhouden van dat, van dat familiesysteem. Dus eigenlijk um, ja, ben je erop gericht dat het goed gaat met iedereen. En ja, als je kijkt naar die familiesystemen, dan heb je eigenlijk de logische ordening. Weet je, in, in een familiesysteem is het eigenlijk zo, ouders zorgen voor hun kinderen. Um, als je kijkt naar de kinderrij, dan is er een kinderrij van kind 1, kind 2, kind 3. En, en als die ordening klopt, dan merk je vaak ook dat het uh, stroomt in een systeem. Um, dan zie je dat ouders zorgen voor hun kinderen en dat kinderen kunnen ontvangen. Nou, wat er kan gebeuren als die ordening verstoort, is dat, is dat oudste dochters voelen dat er een gat ontstaat in dat familiesysteem. Dus wat ik bij veel oudste dochters zie, is dat ze van jongs af aan um, zijn gaan zorgen bijvoorbeeld voor hun ouders. Of um, zijn gaan zorgen voor broertjes en zusjes. En dat gebeurt uit... ...onbewust en uit liefde voor dat systeem. En dat maakt dat je bepaalde kwaliteiten ontwikkelt... ...maar ook een aantal valkuilen. Want je zit vaak veel in je hoofd... Um, ...bent vooral gericht op anderen... ...leert eigenlijk niet zo goed voelen wat je zelf nodig hebt. Nou, een van die andere uh, basisprincipes is dat iedereen erbij hoort. Dus je ziet ook dat, dat um, je vaak gericht bent op het bij elkaar houden van de groep. Dat is wat oudste dochters ook makkelijk doen... Um, het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je als oudste dochter bent opgegroeid bij ouders waar spanning was. Dan kan het ook zijn dat je als oudste dochter al heel vroeg hebt gevoeld van... Oeh, um, het moet goed gaan met papa en mama. Dus dat je ertussenin bent gaan staan om te bemiddelen. Ja. Nou ja, als je dit als oudste dochter herkent, dan herhaal je dat soms ook in je werk. Want um, dit zijn bijvoorbeeld vrouwen die vaak op uh, HR-functies terechtkomen. Oh God,
0: alles wat je zegt gaat over mij.
1: Oké, oké. Dus de patronen die je in het gezin van herkomst ontwikkelt... Um, die neem je dus mee andere contexten in. Dus die neem je mee je partnerrelatie in. Die neem je mee je werkkontext in. Die neem je mee je vriendschappen in. En er zitten kwaliteiten in, maar ook valkuilen. En er ja. is nog één principe waar we het niet over hebben gehad. Het is balans en geven en nemen. Het familiesysteem is het eigenlijk zo. Ouders geven aan hun kinderen en kinderen hoeven alleen maar te ontvangen. Um, maar je ziet bijvoorbeeld ook dat oudste dochters van jongs af aan vaak leren dat het veel makkelijker is om te geven dan om te ontvangen. Um, dus daarin zie je ook dat om hulp vragen, hulp accepteren, dat dat iets is wat oudste dochters vaak heel ingewikkeld vinden. Ja. En aan de andere kant is het juist zo helpend om dat wel te leren. Omdat, het dan, omdat je veel meer verbinding ervaart met jezelf, maar ook met anderen. Ja. Ja, en als je in dat familiesysteem bijvoorbeeld niet op je eigen plek staat, dan kun je bijvoorbeeld ontdekken dat je veel zorgt voor anderen. En um, dat je het vaak aan de buitenkant heel goed voor elkaar hebt. Hè. Je hebt het vaak, je hebt een carrière, je hebt misschien wel een relatie. En dat je van binnen toch ergens voelt dat ja, het voelt misschien wel wat leeg voelt. Ja. En dat is wat je eigenlijk wat je van jongs af aan heel erg bent gewend om je te voegen naar je omgeving, maar eigenlijk niet zo goed weet wie ben ik en wat wil ik. En ja. dat kan op een gegeven moment heel leeg voelen. En dat is wat oudste dochters vaak wel voelen. En dat is ook mijn eigen ontdekkingsreis geweest. Het aan de buitenkant heel goed voor elkaar hebben. En eigenlijk van binnen voelen van ja, ik weet wel wat ik niet meer wil. Maar wat ik wel wil, ik weet het niet. En, en het gevoel hebben van is dit het nu? Ja. Dat is vaak het moment dat oudste dochters bij mij terechtkomen. En, en zeggen van ja, weet je, ik heb het best heel goed voor elkaar. En toch voel ik dat er iets ontbreekt. Of dat het wel heel serieus is. Of dat ik heel hard werk. En dat ik... Ja, dat verlangen naar je vrije voelen en, en je eigen keuzes maken, meer plezier maken, dat is vaak dat verlangen wat oudste dochters hebben. Ja. Daar help ik ze
0: bij. Super, ja, ik vind het zo mooi. En we hadden het er net ook al even over, dat we heel veel overlap zien, ook in denk ik onze, misschien niet eens onze werkwijze, want jij doet dat op een hele andere manier dan ik. Ja. Maar wel in denk ik onze uh, doelgroep en ook benadering van. Um, hè, dus ik had natuurlijk vroeger de perfectionisten als doelgroep en ja. nu dan juist mensen die ook. Um, He, andere mensen willen helpen, bijvoorbeeld met perfectionisme. He, mensen die ja. misschien ondernemer willen worden, daar een of coach willen worden. Um, en dat we ook allebei wel heel erg geloven in... Um, ja, dat we ook zien in onze doelgroep... ze willen het vaak zo graag heel goed doen voor een ander... dat ze daarbij inderdaad zichzelf wel eens uh, uit het oog verliezen. En he, dat dan bijvoorbeeld een traject, zoals een coachtraject voor perfectionisten... dat je daar dan ook echt moet uitkijken van... oh, dat ze niet dat dan weer helemaal perfect willen gaan doen. En dat jij toen zei, oh ja, dat herken ik ook wel van... Ja, want het is juist bedoeld om jou te helpen hè, en om jou te steunen. En... Ja, want dat
1: perfectionisme, dat herken ik ook bij heel veel oudste dochters. Weet je, we leggen de lat vaak heel hoog voor onszelf, maar ook voor onze omgeving. Dus wat de valkuil daarvan is, is dat we soms ook zien wat er moet gebeuren en ook in gaten springen die vallen of dreigen te vallen. En soms ook denken dat we beter weten dan anderen of, of de kwaliteit zo belangrijk vinden dat we denken, ja, maar dan doe ik het zelf wel. En dat doe je met de beste intenties. Maar daarin neem je ook het eigenaarschap weg bij anderen. En je wordt er zelf heel druk van. Waardoor er minder tijd en ruimte over is voor de dingen die je ook belangrijk vindt. En dat vind ik ook wel heel belangrijk om, om uh, te zeggen. Dat zeg ik ook altijd. Weet je, oudste dochters, je bent al oké. Okay, weet je, het, het, je het, het is al goed. En het kan lichter en makkelijker. Dus je hoeft niet gefixt te worden. Ja, dat is ook wel de boodschap die ik belangrijk vind voor oudste dochters. Weet je, het, het, um, ja, ook, ook, het gaat veel meer over het zijn. Je bent een human being en geen human doing. Dus hoe... Hoe kun je meer aanwezig zijn en van daaruit ruimte maken voor de dingen die voor jou belangrijk zijn.
0: Ja, zo mooi. Ik zou het heel fijn vinden om op jouw eigen reis een beetje in te zoomen. Ja, helemaal goed. Wanneer uh, kreeg jij zelf door dat jij misschien ook wel last had van deze dynamiek? Zeg maar, was dat, heb jij dit al doorgehad voordat jij zelf met oudste dochters ging werken? Of ja, hoe, hoe is dat gegaan zeg maar, bij jou?
1: Ja, ik, ik zou even meenemen mijn eigen reis. Misschien ook wel, wel bijzonder om te ontdekken. Want nou ja, ik heb het thema oudste dochters niet gekozen. Ze kozen mij. Dus misschien is dat Hola. ook wel mooi om dat mee te nemen in het verhaal. Nou, als ik kijk naar mezelf. Ik ben in 2008 ben ik vastgelopen. Um, had het aan de buitenkant prima voor elkaar. Carrière, leuke man, gezonde kinderen. Um, en toch was ik niet gelukkig. Dus ik kwam op een gegeven moment op mijn werk. En ik kon alleen maar brullen. En toen dacht ik, oh, dit is dus niet oké. Okay. kon je huilen,
0: hè? Huilen, denk ik.
1: Huilen, ja. Ik moest, kon alleen maar huilen. Ik, nou, wat er gebeurde is, ik... Um, Um, ik had ochtends mijn dochter uit bed gehaald en dus ze had verhoging. En, um, en ik dacht, ja, ik heb een hele belangrijke vergadering op mijn werk. Dus ze moet wel naar het kinderdagverblijf. Dus ik had er een receptpil gegeven. En dat voelde ergens al niet helemaal oké. Okay, dus ik voelde al van, nou, eigenlijk wil ik gewoon thuis zijn. Maar ja, mijn verantwoordelijkheidsgevoel, ik moet toch naar het werk. Dus ik fietste uh, met mijn kinderen naar het werk, kindje voorop, dochter achterop. En ik kwam bij het kinderdagverblijf, ik had mijn jongste dochter aan de leidster gegeven. En ik wilde mijn, mijn oudste ook, ook geven aan de leidster... En zij klampte zich helemaal vast aan mijn, aan mijn nek en ze zei, mama, ik ben jou blijven. En ik dacht, ja, maar ik moet nu wel weg, want ik moet op tijd naar die vergadering. Want die begint om half negen en, en ergens wist ik al, ja, ik ben laat. Dus ik had die armjes losgepeuterd en haar aan die lijst gegeven. Ik zeg: zei, ja, tot vanmiddag. En zij moest huilen en ik liep weg en de traan liep op mijn wangen. En ik denk: ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dus ik kwam aan op mijn werk... Uh, fiets weggezet en ik kwam binnen en ik zag die vergadering. Ik denk, oh, die deur zit al dicht. Dus ik, ik heb die deur opengemaakt, mijn zachtjes naar binnen gelopen. En ik dacht, ik ga heel stilletjes zitten. En toen zei de directeur tegen mij, zo, ik heb je eindelijk. Nou ja, en op dat moment brak ik. En ik kon alleen maar brullen en draaide me om. En ik ben die vergadering weer uitgelopen. En nou ja, op de wc, ik dacht, nou, oké, okay, maar weer herpakken. Ja, dat ging gewoon niet. En toen zag de secretaresse van de afdeling, die zag mij lopen. Die zei, oh, kom eens even met me mee. Dus die heeft mij in een vergaderhok gepland. Um, is met me in gesprek gegaan en zij zegt, jij ja, gaat nu gewoon naar huis. En toen zat ik daar thuis in, in het huis, want ik denk ja, weet je, het gaat gewoon niet. En toen zat ik op die bank en ik dacht, ja, nou zit ik hier in een huis. Ik voelde me schuldig naar mijn kinderen, want ik dacht, ja, zij zitten op het kinderdagverblijf en ik zit in, 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 ja, thuis. Um, ik voelde me schuldig naar mijn collega's, want ik, we zaten met een deadline en ik liet ze zitten. Uh, en ik dacht, ja, ik kan toch niet thuis zitten, want ik, ik word gewoon betaald, ik moet gewoon aan het werk. Ja, en toen dacht ik, waar ben ik mee bezig? En dit was niet de eerste keer dat dat gebeurde. Het was iedere keer zo'n patroon dat ik te hard werkte, vastliep, uh, mijn schouders er weer onder zette, van een paar dagen mezelf de tijd gaan te herstellen. Maar het was een patroon waarin ik ben vastlopen. Dus ik dacht, ja, dit werkt niet meer. Ik moet iets anders gaan doen. En toen dacht ik nog, ja, weet je, dit ga ik, dit ga ik gewoon fixen. Dus uh, schouders eronder en ik ben de maanden gewoon weer. En toen kreeg ik een coach toegewezen vanuit het werk. En ze vroegen mij, ja, waar word je blij van? Toen dacht ik, ja, echt geen flauw idee. Wat geeft je energie? Uh, geen flauw idee. En toen dacht ik wel... ja, weet je, als, als ik het anders wil, dan zal ik het anders moeten doen. En dat is voor mij het moment geweest dat ik een besluit heb genomen... Dit is mijn leven en ik ga het anders doen. En hoe dat eruit gaat zien, weet ik nog niet. Uh, maar ik ga het ontdekken. En dat was ook de eerste keer dat ik mezelf de toestemming heb gegeven om het te ontdekken. Want daarvoor was ik steeds op zoek. En dan zoek je eigenlijk iets naar buiten jezelf, wat buiten jezelf ligt. Hè? En toen dacht ik, ja, maar daar ligt het antwoord niet meer. Ik zal naar binnen moeten... Hmm. En dat is voor mij het begin geweest van een zoektocht. En daarin ben ik in aanraking gekomen met opstellingen werken. Toen dacht ik, wat een vage doe. Dus ik heb ook twee jaar gedacht, nou, daar wil ik
0: echt helemaal niks mee. En, en zo'n toneelstukje moet daar gaan helpen. Uh, no way. En, het, en ik vond want... het heel eng en spannend. Ja, want voor mensen die misschien nog niet helemaal weten een opstelling... dan zet je dus mensen in een ruimte neer hè? en dan iedereen ja. representeert iets. Hè? Ja, dus wat er eigenlijk gebeurt is dat je mensen vraagt van... goh, wil
1: jij staan voor mij? Wil je staan voor mijn vader, voor mijn moeder? En... Um, en een opsteller kan dat begeleiden. En die, je krijgt eigenlijk zicht op wat er in de onderstroom in zo'n familie speelt. Wat de dynamieken zijn die spelen. Ja, dat vond ik veel te beangstigend. Want ik dacht, ja, dat, dat, dat wil ik helemaal niet. Of dat is, komt veel te dichtbij. En wat ik, waar ik ook bang voor was toen ik vastliep... is dat ik dacht, straks moet ik mijn hele leven overhoop gooien. En ik wil niet... Weet je, maar relatie is gewoon goed. Uh, uh, um, ik wil niet... Ik dacht echt, ik moet scheiden. Ik moet mijn huis verkopen. Ik moet ontslag
0: nemen. Mijn hele leven moet afvangen. Dat is ook een soort van, van, van niks naar alles. Hè? Een soort van alles op niks. Van eerst... Dat is wel wat, heel
1: veel, wat ik bij heel veel oudste dochters zie. Van het moet anders. En het moet nu, nu gefixt en nu anders. Ja, en dat werkt natuurlijk niet. En dat, het, het is een ontdekkingsreis. En dat mag stap voor stap. En in die zoektocht... Ja, toen heb ik uiteindelijk een opstelling gedaan voor mijzelf. En daar vielen zoveel puzzelstukjes op zijn plek. Ik dacht, dacht, oh... Maar hier komt het vandaan. En wat er ook gebeurde in die opstelling is dat ik ineens uit mijn hoofd en in mijn lijf zakte. En ik een soort stevigheid van binnenuit krijg die ik eerder nooit gevoeld heb. Want ik voelde me wel groot en ik voelde me wel, maar het was een beetje opgeblazen. En, en eigenlijk op dat moment zag ik in mijn lijf en kon ik contact maken met mezelf. En kon ik ontdekken ja, wat, wat vertelt mijn intuïtie me, wat vertelt mijn lichaam me. Want wat ik bij heel veel oudste dochters ook zie, ze zitten veel in dat hoofd en voelen eigenlijk weinig in dat lijf. Van wat, wat vertelt mijn lijf me eigenlijk? En toen dacht ik, ja, maar dit is zo waardevol, dit wil ik zelf kunnen. Dus toen ben ik naar huis gegaan en ik heb tegen mijn man gezegd... ik ga een opleiding doen. En dat was helemaal niet handig, want hij zat met zijn rug. En we hadden echt jonge kinderen en ik had geen auto... en eigenlijk niet zoveel geld, maar ik dacht, ja, dit moet. En wat wel bijzonder was, iedere keer als ik zo'n ervaring heb gehad... dat ik voelde het moet, is dat er altijd hulpbronnen aanwezig waren... waardoor het ineens wel kon. Want ik kon bij vrienden overnachten die daar in de buurt woonden. Um, ik kon een auto lenen van een vriendin... Uh, um, ja, er ontstond ineens ruimte om... ik kreeg geld terug van de belastingdienst... dus ineens kon ik ook die opleiding betalen. Um, dus ik merk op het moment dat ik iets wil... dat er ineens allerlei hulpbronnen ook zijn... die dat mogelijk maken. Heel en wat vervolgens hè? gebeurde... is dat ik bijna zo'n zendeling werd. Iedereen moest aan de opstelling... maar dat was toen nog helemaal niet zo bekend. Hè? Dus nu als je vertelt over opstellingenwerk is dat mensen denken... Oh, daar, daar heb ik eens iets over gehoord... maar dat was toen nog helemaal niet zo. Dus ik moest echt altijd uitleggen wat het was... en wat je ermee kon. En dan mensen dachten... ik weet niet waar je het over hebt, maar... <laughs> Maar ik voelde wel, weet je, dit, het voelde als een puzzelstukje wat ontbrak. En ik voelde, hier wil ik meer mee met mijn leven. En toen dacht ik ook, ja, dat heb ik geprobeerd in mijn baan in loondienst. Ik werkte toen nog um, bij, bij de gemeente Deventer. En ik, het kon het, ik kon het niet in een vorm gieten daar. En toen dacht ik, ja, dan ga ik het voor mezelf doen. En dat is ook het begin geweest van een ondernemersreis... waarin ik eigenlijk gewoon ben begonnen en dacht, ja, dit moet ik gewoon kunnen. Um, ja, en ik heb alle beginnersfouten gemaakt als ondernemer die ik kan maken. Hè? Totdat ik in 2015 dacht van ja, ik moet of nu gaan leren ondernemen of ik moet mijn bedrijf stoppen. En ik dacht ja, maar dat wil ik niet. Dus zo is mijn ondernemersreis eigenlijk begonnen. En als je kijkt naar de eerste jaren was dat systemisch werk echt mijn rode draad. Maar ik voelde in 2019 ook van ja, er ontbreekt iets en ik snap niet wat het is. En toen ben ik met een marketingcoach aan de slag gegaan om te ontdekken wat is nou die rode draad in mijn bedrijf. En toen vroeg ze ook aan mij ja, met, met welke klanten werk je nou het allerliefst? En toen zei ik, ja, met oudste dochters. Om vervolgens in diezelfde zin te
0: zeggen: ja, maar dat is niet handig hoor, want die doen het allemaal wel zelf. Ja, want dat, dat was natuurlijk jouw jou ervaring. En van he, ja, dat is dus niet een handige ondernemersstrategie om erop er te richten, want die zijn zo zelfstandig. Die willen helemaal geen coach. Of uh, hoe noem je jezelf, noem je jezelf een coach? Ja, ik
1: noem mezelf ja, coach, mentor. Um, uh, ja, dus, dus ja. En. en en ja, ik ontdekte van ja, maar ik werk al met ze. En, en pas op dat moment ben ik eigenlijk gaan terugkijken van wat is die rode draad ook in mijn bedrijf. Ja, ik ben natuurlijk zelf in, in 2008 voor de zoveelste keer vastgelopen in dat oudste dochterstuk. Maar dat wist ik toen nog niet, want ik stond gewoon niet op een volwassen plek.
0: Um, en... wat bij jou dan? Bijvoorbeeld zou je daar iets over kunnen zeggen van... Je stond niet ja. op je plek. Hè. Ja, als je, kijkt, als je kijkt naar die, die basisprincipes, die ordening,
1: die, die bindingen, en die balansen geven nemen. Wat ik onbewust heel jong ben gaan doen, is dat ik me groter ben gaan maken dan mijn ouders. En mijn ouders hebben nooit aan mij gevraagd van zorg voor mij of, of uh, doe dingen voor me. Maar ik heb onbewust gevoeld um, dat ik ze daarmee kon helpen. Dus ik ben me heel jong groter gaan maken. En, en daarmee, dat levert dus ook kwaliteit op. Hè? Want je kan verantwoordelijkheid dragen. Je komt op die leiderschapsposities terecht. Maar dat is vanuit meer verantwoordelijkheid op je schouders nemen dan dat passend is. En um, ja, wat ik heb ontdekt is dat ik dat hoofd heel sterk heb ontwikkeld. Dus, dus um, ik was op alles en iedereen gericht, behalve mezelf. En dat levert ook gedoe op. Hè? Want ook als ik kijk naar mijn werk met leidinggevende. Um, ik werkte heel hard, maar ik kwam heel vaak in conflict met leidinggevende. En ik snapte niet zo goed hoe dat kwam. Want ik, ik was loyaal, ik deed mijn best. Maar achteraf pas terugzien, kon ik zien dat ik onbewust aan de stoelpoten van mijn leidinggevende aan het zagen was. Omdat ik onbewust een oordeel had over hoe ze hun werk zouden moeten doen. En als ik kijk naar toen ik opgroeide, heb ik onbewust dat oordeel ook wel gehad over mijn ouders. Van dat ik vond dat ze dingen anders hadden moeten doen. Of... Maar dat is natuurlijk, dan, dan stijg je op. Dus dan vang je niet meer die, die stroming op van het kunnen ontvangen. Dus dat deed ook iets in het contact met mijn ouders. Dus dat contact met mijn ouders is ook best lang lastig geweest. Um... En pas toen ik op mijn volwassen plek in, 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 um, uh, kon gaan staan, kon ik weer ontvangen wat mijn ouders me wel hebben gegeven. En um, kon ik weer gaan ontvangen in de relatie met geven, nemen bijvoorbeeld met mijn partner.
0: Ja, want, en hoe doe je dat dan? Want ik kan me best voorstellen dat er nu mensen zijn die luisteren. Ik heb ook het stuk van je boek gelezen waarin je zei, dat um, een deel van de oudste dochters stijgt op, hè, dus die gaat een ja. beetje boven de ouders staan. Een ja. deel gaat juist als een heel klein kindje ertussenin staan, hè, maar dan ben je ook niet helemaal lekker op je plek. Nee, dus wat ik heel veel zie wat oudste dochters doen, en dat patroon herken ik zelf ook, is je groter maken. Dus meer
1: verantwoordelijkheid op je schouders te nemen dan passend is. Of je kleiner maken en eigenlijk niet je uitspreken. Niet gaan staan voor wat je eigenlijk te bieden hebt. Dus je daarmee je kleiner maken, uit angst dat je afgewezen wordt of dat dat niet goed genoeg is. Precies, ja. En eigenlijk, wat, ja, het besef wat, wat voor oudste dochters belangrijk is als ze eenmaal volwassen zijn. Weet je, ik ben volwassen nu en het is de bedoeling dat ik mijn eigen keuzes ga maken. Maar wat daar vaak bij komt, is, is een schuldgevoel. En oudste dochters vinden het vaak heel lastig om zich schuldig te maken. Maar dat is de bedoeling, want als je je schuldig maakt, dan, dan word je ontrouw aan het gezin van herkomst. En dat betekent eigenlijk dat je volwassen bent
0: en dus je eigen keuzes gaat maken. En als je dat is dat... zo interessant wat je zegt, want dit is precies iets wat ik bij veel perfectionisten zie. Van, ja. Oh nee, maar ik, ik ga maar niet dat nieuwe gedrag vertonen. Hè? Dus bijvoorbeeld ja. rechter zijn, meer ruimte voor ja. mezelf nemen, meer uitspreken wat ik wil grenzen aangeven. Want ik voel me er zo schuldig bij, dus dan gaan ze ja. maar weer terug in het oude gedrag. Terwijl ik altijd denk, nee, dat is een heel goed teken. Schuldgevoel betekent dat je iets anders aan het doen bent dan je hiervoor deed. Ja. Jij dat nu eigenlijk ook weer, hè?
1: Ja, maar je wordt tegelijkertijd ook ontrouw aan het gezin waarin je bent opgegroeid als je de dingen anders gaat doen dan dat je het geleerd hebt. En, je, en het, de behoefte als je nog in de kindplek zit bijvoorbeeld, is dat je erbij wil blijven horen. Ja. En vroeger was dat ook nodig, hè? Want je had je gezin had je nodig om te kunnen overleven. Maar
0: dus als je, als je, je volwassen, volwassen
1: bent. Maar. Ja, maar helemaal als je volwassen bent, dan is het juist nodig dat je die eigen plek gaat innemen. Omdat je daarmee ook um, helemaal als je ook, ook moeder wordt. Uh, ook de moeder kan zijn voor de kinderen die ze eigenlijk nodig hebben. Maar
0: ook je vrije voelt om keuzes te maken in je werk of in je ondernemerschap. Hoe heb jij dat gedaan? Want uh, je zegt van pas toen ik mijn, hè, de, de juiste plek zeg maar, ging innemen, de kloppende plek. Toen ging het weer stromen op allerlei gebieden. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat is. Maar hoe doe je dat ja. dan?
1: Ja, voor mij is het iedere keer besef. Ik ben volwassen nu. Dus ja. die, en aanwezig zijn in mijn lijf. Want als ik aanwezig ben in mijn lijf, kan ik vertrouwen op mijn intuïtie. En op die, en op die innerlijke stem die me eigenlijk ook de weg wijst. Um, en herkennen wanneer ik eruit schiet. En je kunt het vaak fysiek herkennen wanneer ik eruit schiet. Ik kan het herkennen als ik heel hard begin te werken. Als ik denk, oh ja, ik ben heel druk, schouders eronder en gaan. Dan zit ik vaak um, in die bovenpositie. Dan gaan mijn kin ook wat omhoog, mijn schouders gaan wat naar achter. En mijn ademhaling schiet omhoog, dus zo kan ik het herkennen bij mezelf. Ja. Um, dus op het moment dat dat gebeurt, weet ik inmiddels, oh wacht, daar ga ik. En omdat ik dat weet, betekent dat ik, dat ik afstand kan nemen, weer contact kan maken met mezelf, vertraag. En weer uit kan zoomen en eigenlijk mezelf vragen staat: oké, okay, wat wil ik
0: eigenlijk? Wat, ik. Ja, ja, wat wil ik? Weer terug naar jezelf. En de, ik vind het heel mooi wat je zegt ook van uh, weer contact maken met mijn lijf. En ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die dat ook super ingewikkeld vinden. En ja. van, hoe is dat dan? Want als je zo'n goed hoofd hebt, zo'n goed ontwikkeld hoofd. Ik heb dat ook jarenlang gehad. Ik dacht, nou, ik, ik heb helemaal geen lichaam. Weet je wel? Gewoon, nee. Kunnen mensen wel zeggen, voel even in je buik wat je voelt. Maar dan, dat is dan heel ongrijpbaar. Maar je ja. noemt dan wel wat ingrediënten hè, van een beetje vertragen, zeg je? Ja, en ademhaling is essentieel. Dus, dus ik zeg
1: ook tegen oudste dochters, je eigen plek nemen is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Hmm. Het is eigenlijk heel simpel, maar niet eenvoudig. Ja, dus het gaat heel erg over ademhalen. Kun je je ademhaling weer naar die buik brengen? Hmm. En ik merk het ook in gesprek, dan word ik ook enthousiast, dat schiet ik ook in mijn hoofd. En nu voel ik weer, oké, okay, even terug naar mezelf. Ja. En je merkt het ook, ons gesprek vertraagt, er ontstaat meer verbinding. Het is verbinding met mezelf, maar ook verbinding met jou die verandert. Ja. Um, dus het is veel meer verbinding van hart tot hart, dan dat het is verbinding van hoofd tot hoofd. En ja. uiteindelijk breng je dat veel
0: verder. Ah, wat mooi. Want wat ja. zijn dingen, je zei al van, er zijn echt weer dingen gaan stromen. Hè? Dus volgens mij in de relatie met je ouders, maar ook met je man. Zeker. Wat ja, was... want ik heb, ik
1: heb moeten leren in de relatie met mijn man. Weet je, uh, mijn man en ik zijn allebei oudste kinderen, dus wij zijn allebei zelfstandig en kunnen. Mijn partner
0: zijn. ook, wat grappig dit weer. <laughs>
1: Ja, en, en daarin zie je ook vaak, weet je, dat geldt voor ons allemaal, we klikken in elkaar vanuit de patronen die we uit het gezin van herkomst vaak uh, hebben geleerd. Hè? Dus je ziet soms ook, als je als oudste dochter makkelijk bent gaan zorgen voor anderen, is dat je soms een relatie uh, start met een jongste zoon. Als je, zie je ook veel gebeuren. Um, uh, je ziet ook, weet je, oudste kinderen trekken elkaar aan, want die, weet je, allebei verantwoordelijk, zelfstandig. Uh, maar de valkel daarvan kan ook zijn, weet je, van heb je elkaar dan ook nodig? Of waar vind je de verbinding? Want je kan het ook zelf.
0: Um, maar juist in die verbinding met je partner is het zo waardevol als, als je kan geven en ontvangen. Oh, dus kun je een voorbeeld geven van iets wat je vroeger misschien dan dacht van... nou, dat doe ik zelf wel en wat je dan later meer hebt kunnen ontvangen van jouw man?
1: Nou ja, het was bijvoorbeeld um, uh, toen ik een nieuwe plek moest met mijn werk... is dat op een gegeven moment um, uh, dat ik... Um, nou, mijn neiging was weer schouders eronder en gaan. Ik had een week de tijd om van mijn oude locatie naar mijn nieuwe locatie te gaan. Naar mijn nieuwe locatie is drie keer zo groot... Um, en dat ik uh, zei van nou, daar ga ik wel weer. En uh, dat Peter tegen mij zei: ja, Ike, Ik wil je niet helpen. En ik was een beetje boos. Ik dacht: Je wil me niet helpen. Wat bedoel ik? Ik vraag nooit om hulp. En nou vraag ik om hulp en dan nou wil je me niet helpen. En ik ben boos die, die deur uitgestiefeld en ik was echt pislink. Dus ik... En vervolgens ging ik op mijn werkplek en ging door mijn rug. Dus ik kon echt niet op of neer. Um, en toen kwam ik thuis uit die auto gestrompeld en toen kwam mijn man naar me toe. En ik zei: Ja, laat ook maar. Weet je, ik doe het wel alleen. En toen zei hij, ja, oké, okay, het is niet dat ik je niet wil helpen, maar volgens mij moeten we een plan maken over hoe we dit gaan doen. Want ja, het is te veel. Voor jou, voor mij, we moeten nu andere mensen gaan inschakelen die ons gaan helpen. Dus, um, en ik had al ingevuld, jij ja, zie je wel, ik moet het weer alleen doen. Uh, terwijl zijn intentie was, laten we eens kijken wat er nou eigenlijk nodig is om te zorgen dat je over een week gewoon op die plek zit en dat alles geregeld is. Dus zo zag je even dat ik in dat oude patroonschap je wel, dan doe ik het wel weer alleen. Terwijl mijn man eigenlijk zei, het is niet dat ik je niet wil helpen, maar ik wil samen met jou een plan maken over wat nu echt helpt. In plaats
0: van dat wij er maar met z'n tweeën tegenaan gaan beuken tegen beter weten in.
1: Ja, want dat is wat we kennen. Dat hebben we altijd zo gedaan. Zo hebben we onze huizen verbouwd, zo hebben we andere dingen voor elkaar gekregen. Dus, dus dat beuken, dat heeft heel veel opgeleverd, maar het kan ook zachter. En het kan ook op een andere manier. Ja, dus beter kan maar ook spiegelen. Zo van, ja, Eike, daar ga je weer, weet je. Uh, je schiet weer in het harde werken. Uh, wat heb je nodig om nu te vertragen? En in het begin vond ik dat helemaal niet leuk. Maar inmiddels weet ik dat hij dat doet om met de helpen om me af te remmen... ook weer in contact te komen met mezelf... en te kijken, oké, okay, hoe gaan we dit... op een ontspannen manier oplossen? Ja. Ja, en ik heb twee dochters... dus die spiegelen ook feilloos. <laughs> dus het was ook wel mooi. Een tijdje ik was, van de week was ik bij mijn man aan het wandelen... en uh, uh, ja, en het is best een hectische tijd geweest. Dus op een gegeven moment waren we aan het wandelen... zei hij tegen mij... Ja, weet je, Eike, er is laatst een boek geschreven door zo'n oudste dochter... en het stond volgens mij vol waardevolle tips. Misschien zou je een boek eens moeten lezen... Nou weet je, dan, dan is het wel een grap en een grol, maar dan denk ik: Oh ja. ja.
0: Dat is wel terecht. Ja,
1: ja, ja. dat vind ik binnen mijn eigen volkuil. En ik kan het van hem inmiddels hebben dat hij me spiegelt. En dat hij naast me staat en me helpt. Uh, maar dat is anders dan toen ik nog in dat oude stuk zat en dacht dat ik het allemaal alleen moest doen.
0: Ja, en, en zag je dan vroeger misschien ook meer als kritiek van, oh, dus dit doe ik ook weer niet goed? Want zo toen ja, ja. mensen dingen zeiden, dan bedoelde ze het eigenlijk goed vanuit, hé hey, liever, moet je niet een beetje ontspannen, dacht ik, maar oh, dus ik, het is ook nog eens een keer niet goed, ik mag niet gestrest zijn, weet je wel? Ja,
1: ja zeker, en, en inmiddels kan ik zien dat dat vanuit de beste plek komt. Maar wat ik ook zie, is dat in het begin, um, onze communicatie is inmiddels gelijkwaardig. We komen allebei vanuit die volwassen plek, dus we kunnen oordeloos aan elkaar teruggeven wat we zien bij elkaar. Um, en, en doordat het oordeelloos is, um, ja, verandert de communicatie ook. Want het is niet dat hij komt of vanuit die oude positie en kritisch is, of dat we met elkaar in die drama-driehoek terechtkomen. Hè? Met de aanklager, de redder en het slachtoffer. Dus daar zijn we inmiddels uit. Of we herkennen wanneer we erin stappen. Uh, en kunnen elkaar dan zeggen van: oh ja, weet je, um, dit is niet helpend, wat helpt nu wel? Ja, mooi.
0: Ja. Ik... Dus uh, switchen naar het leiderschapstukje, want je boek heet niet voor niks het verborgen leiderschap van oudste dochters. Ja. En ik vond het zo mooi, want ik las ook uh, in jouw boek uh, iets wat ik ook wederom helemaal zelf herken. En dat is dat uh, oudste dochters vaak helemaal niet aan zichzelf denken als goede leider. Maar dat ja. er toch onbewust allerlei mensen, uh, ja, dat ze toch vaak op die posities terechtkomen, wat jij net ook al zei. Hoe komt het, denk je, dat wij als oudste dochters dat, dat niet zo herkennen in onszelf? Of hoe zit dat bij jou? Hoe zat dat bij jou?
1: Ja, als ik kijk naar mezelf, ik, heb mez als ik, kijk, ik ben op mijn zestiende uh, begonnen als leider bij de scouting. Ik had op mijn 22e mijn eerste leidinggevende baan met een groep mannen en vrouwen die qua leeftijd mijn ouders hadden kunnen zijn. Dus eigenlijk wat je ziet bij heel veel oudste dochters is dat we heel jong op die plekken terechtkomen. Omdat anderen die leiderschapskwaliteit in ons zien. Want die verantwoordelijkheid kunnen we dragen. We zijn gericht op dat versterken van het geheel. Maar wat ik bij mezelf heb ontdekt en wat ik ook heel veel zie bij oudste dochters is dat we een bepaald beeld hebben over leiderschap. En dat is, als je kijkt naar, terwijl wij opgroeiden, dan groeiden we toch op met het beeld witte man, uh, inpak, gebaseerd op macht. En wat je bij heel veel oude dochters ziet, is dat we zeggen, ja, maar zo wil ik het niet. En wat voor mij een enorme eye-opener was, was toen ik de definitie van leiderschap van Brene Brown uh, ontdekte. En wat zij zegt, het leiderschap is de verantwoordelijkheid nemen om het potentieel te zien in mensen en ideeën. Mm. En we
0: moeten en de lef hebben om dat potentieel te ontwikkelen. Oeh, ik ga dus dit even ik, herhalen ja, maar... hoor, want je viel, je viel een klein ja. beetje weg. Dus laten we hem even herhalen. Dus leiderschap is de moed hebben. Ja, de, definitie,
1: ja, de, de definitie van leiderschap van Bernie Brown is leiderschap is de verantwoordelijkheid nemen om het potentieel te zien in mensen en ideeën. En de lef en de moed hebben om dat potentieel te ontwikkelen.
0: Ik krijg helemaal kippenvel hiervan.
1: Ja, en, en, en toen dacht ik, ja, maar als dit de definitie is van een leider... Dan doe ik dat al. En dat maakte voor mij leiderschap klein. Dus het gaat over leiderschap nemen over je eigen leven. Um, maar ook het leiderschap nemen in je werk. En ik merk bij mezelf. Dat nu ik mezelf ben gaan zien als een leider. En ook mezelf ben gaan zien als een lerende leider. Want dat betekent ook dat ik mezelf nog mag ontwikkelen. Dat ik daarin zelf nog mag groeien. Uh, dat ik mijn leiderschap ben gaan omarmen. En dat ik merk dat in dat omarmen. Dat ik soms net een stapje voorloop op. De oudste dochters met wie ik werk. Dus ik zeg ook, ik ben zelf ook nog aan het leren. Ik ben niet die, die alwetende leider... of die, die, het, die het al weet. Um, maar dit is wat voor mij werkt... en, en ontdek daarin wat voor jou werkt. Ja. Ja, en dan kun je dus met elkaar groeien en ontwikkelen. En, en dat maakt dus ook dat ik mijn perfectionisme los kan laten. Want dat betekent dat ik het niet allemaal hoef te weten. Maar dat ik, het, dat ik, dat ik open en kwetsbaar mag zijn... in wat ik ontdek en de valkuilen waar ik nog instap. Want dat gebeurt nog steeds... Maar dat ik veel eerder herken wanneer ik instap en daaruit kan stappen. En wat ik voel met dat verborgen leiderschap is, is als je kijkt naar wat er nu gebeurt in de wereld. Is dat ik denk dat het verbinden van vrouwen, het gericht zijn op het versterken van het geheel. Uh, dat dat nu heel hard nodig is. Dus dat ik daarom ook oudste dochters en vrouwen in het algemeen, maar ook mannen wil uitnodigen. Omarm dat verborgen leiderschap in jezelf en ga het maar doen. In het klein, in je, in je eigen leefwereld, in, in je eigen omgeving, maar ook in je werk. Ja,
0: Oh, ik vind het heel mooi. En ik voel hier ook heel erg bij dat um, de, de doelgroep die ik zelf nu help, hè, dus dat zijn mensen die ja. graag willen coachen of al coachen, of in ieder geval iets doen, uh, of dat nou ja. als ondernemer is, dat het meeste het grootste deel wil dat misschien als ondernemer doen, maar een deel ook helemaal gewoon in een organisatie. Maar er zit iets in van iets voor een ander willen betekenen door middel van bijvoorbeeld coaching... of mensen helpen naar zelfacceptatie. Eigenlijk sluit dat heel mooi aan op wat jij hier zegt... van het potentieel in anderen zien en het potentieel in een idee zien... en um, daar ook voor durven te gaan. En dat, dat is denk ik ook wat ik zo graag met deze podcast wil bereiken. van Als jij nu zo iemand bent die voelt van... Hé, er moeten dingen anders in de wereld. We zien dat allemaal.
1: Ja.
0: Als jij zo iemand bent die dat voelt... Wij willen je denk ik gewoon heel graag uitnodigen. Ga maar, ga dat maar doen. En ook als je ja. nog helemaal klaar bent ervoor. Want wij zijn er ook nooit, nooit helemaal klaar voor geweest, denk ik. Maar nee, en,
1: die, en dat is nog steeds zo. Hè? Want ik denk dat die wel belangrijk is. Want, want ik geloof ook dat, het, dat, er nog, dat er ook iets is wat je roept. Als je in verbinding bent met je lijf, dan voel je... Het kan een frustratie van pijn zijn. Of maar ook een verlangen van, van wat je graag wil zien in de wereld. En wat ik heel lang heb gedacht. Ja, het roept me wel of wel aan. Maar ik ben nog niet klaar genoeg of niet ver genoeg om dit al te kunnen doen. Terwijl ook als het je roept of aan je trekt, het roept je niet voor niks. Dus, dus ga de ruimte geven. En het is ook de bedoeling uh, dat je nog niet op de plek bent waar je, waar je naartoe wil. Want je mag het ook leren onderweg. Dat is de bedoeling. Want als iets je roept, dan is het vaak ook iets wat je zelf nog mag ontwikkelen en, on, en ontdekken. Wat, ja, iets wat, wat van waarde is voor jou, maar ook waarmee je een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld. En dat kan heel klein en heel groot. Dus als je zegt van ik wil dat mensen elkaar zien, wat kun je doen om andere mensen te zien? En dat kan op straat, dat kan achter de kassa, dat weet je, dus, dus soms alleen al even een gesprekje met iemand achter de kassa kan al bijdragen aan de verbinding en elkaar zien en horen. Dus, dus leiderschap zit, ja, je kan het heel groot maken, maar het zit in hele
0: kleine dingen op dagelijkse basis. Ja, en, en misschien ook in uh, het delen van je eigen eerlijke verhaal. Weet je wel, of dat nou met ja. een persoon in je omgeving is... of dat je het misschien een keer online deelt. Maar ja. daar voel ik ook heel erg bij. De mensen die ook in mijn perfectionisme perfectionismecoachacademie zitten... Dat, daar zitten zulke mooie mensen in... die zulke mooie transformaties eigenlijk zelf al hebben gemaakt... op een gebied ja. in hun leven, qua zelfontwikkeling. En, en die voelen van, oh, ik ben nu... Ja, ik voel echt dat ik iets ermee wil. Ik wil andere mensen ook hiermee helpen. Ja. Maar ik ben er nog niet klaar voor. Dat is eigenlijk een hele grote drempel die ik bij een aantal van hen hoor. Waarvan ik denk, ja, maar al deel je er alleen al over. Je hoeft niet meteen uh, een, een website en een traject en een ding. Maar gewoon al, al deel je je verhaal. Dat is al heel, heel krachtig. Dat vind ik al een vorm van leiderschap. Of een vorm van ja. boodschap de wereld inzetten, weet je wel?
1: Ja, en heel erg vanuit welke les heb ik geleerd? Of hoe werkt het
0: voor mij? Met de intentie van, misschien is het ook waardevol voor jou. En, en dat is het bijna altijd wel voor iemand. Hè? Wat wij zelf leren, is bijna altijd wel voor iemand anders ook relevant.
1: Ja, en dat, is, dat vind ik ook zo mooi. Want dat merk ik nu met dat boek ook. Uh, weet je, als je kijkt, dat boek is op plekken terechtgekomen waar ik gewoon nooit van had durven dromen. Het wordt af en toe aangeraden bij huisartsen, door de praktijkondersteuners. Um, er was laatst een lunchlezing in een, in een gezondheidszorginstelling. Uh, uh, gezondheids waarbij heel veel oudere dochters, allemaal, leiderschapsposities, waren allemaal leidinggevende waren. Dus die zijn met elkaar in gesprek gegaan over wat zijn de, de kwaliteiten en wat zijn ook de valkuilen en hoe kunnen we elkaar hier scherp op houden. Um, vaders die een boek cadeau hebben gedaan aan hun dochters. Um, zussen die met elkaar in gesprek zijn gegaan. Verbindingen die zijn ontstaan tussen moeders en dochters. waar soms de relatie lastig was, waar, waar nu weer meer verbinding is ontstaan omdat ze elkaar beter begrijpen. Ja, dat, dat, dat vervult me hart. Dat maakt me ontzettend dankbaar. En ik had laatst ook een heel mooi verhaal. Ik heb een tijd geleden een vrouw gecoacht. Zij was 65 en haar moeder was overleden. En zij ging met pensioen en ze zei... Ja, nu wil ik eigenlijk ontdekken wat ik, weet je, wat, ik, wat ik zelf wil. En zij ontdekte van ja, in dat traject samen van... Ja, ik wil eigenlijk de oma zijn voor mijn kleinkinderen... Die mijn oma was voor mij. En zij is inmiddels verhuisd van Deventer naar het westen... Waar zij dicht bij haar kinderen woont en haar kleinkinderen... En toen het, buik, het boek uitkwam, toen bestelde zij twee boeken. En toen um, heb ik haar ja, even contact met haar gezocht. Ik zei, hey, hoe is het met je? Um, nou, ze zegt, ja, ik ben helemaal gelukkig. Ik uh, ben echt die oma die ik wil zijn. Um, contact met mijn kinderen is beter. Maar ik vroeg aan haar, waarom heb je die twee boeken gekocht? En ze zei, ja, ja mijn oudste dochter en voor mijn schoondochter. Zodat ze niet in de valkuilen stappen, waar ik uh, pas op mijn 65ste achter ben gekomen. Ja, dat, weet je, dat, dat, dat raakt me dan zo. Dat ik denk, wauw, dit is... Um, ja, met zo'n boek of met het werk wat je doet, de impact die je kan maken op het leven van haar, maar ook op haar kleinkinderen en het effect wat dat heeft op haar omgeving weer, haar dochter, haar, ja, dat, dat, ja, dat maakt me die blij en dankbaar.
0: Ja, ik zit hier gewoon met tranen in mijn ogen als ik dit hoor. Ik vind het zo mooi, zo ja. bijzonder. Hoe, dat ik inderdaad ook denk van, wauw, wat geweldig dat zij zichzelf het heeft gegund op haar 65e. Want je zou ook kunnen denken, ja, nou ja, ik ben nou eenmaal deze leeftijd, laat maar zitten. Maar dat zij ook voelt van, oh, ik gun het inderdaad de volgende generatie om veel eerder dit te voelen. En, en zichzelf ja. te mogen ontdekken en uiten al veel eerder dan ik dat heb gedaan. Ja, dat, ja, is...
1: En dat is misschien wel interessant. Mijn oudste klant is 80. Wow. En, en, ik, en, en ik dacht, ja weet je, kan ik jou wel helpen dus ik was met haar in gesprek en toen uh, vroeg ik haar, van, goh, wat, wat maakt nou dat je nog zo'n stap wil zetten en zij zei, ja ik gun mezelf gewoon nog tien fijne jaren en toen had ik van de week iemand op LinkedIn, en zij was in de zeventig en zij zei, ja maar ik ben al met pensioen en toen vertelde ik weer dat verhaal over die dame van 80 die is ingestapt, en dus ze zei, wow weet je je opent weer een nieuw perspectief voor me dat ik nog niet had gezien um, dus ze zei, dank je wel dus, dus alleen um, door het delen van die verhalen Um, ja, wordt dat ripple effect wordt groter, en, en, en wat ik zelf merk weet je op het moment dat, dat er in jou iets verandert of je raakt in wat je doet, het, het leven van één iemand anders, en
0: daarmee raak je weer het leven van iemand, ja dat ripple effect is gewoon groot, en dat is prachtig en hoe cool, want laten we eens even teruggaan naar dat moment dat jij voelde ik wil iets anders ja Jij had toen nog geen enkel idee dat het deze kant op zou gaan. Jij had nog geen enkel idee over welke stappen moet ik dan precies nee. zetten om hier te komen. Dit kon jij waarschijnlijk helemaal nog niet zien. Dus ik, ik wil daar even naar terug gaan. Omdat ik denk, mensen die nu luisteren, voelen misschien wel die roep. Voelen misschien ja. wel dat verlangen van, ik wil ook iets. Ja. Maar die denken, ja maar Ike en Evelien. Ja, maar die wisten precies. Hè. Evelien wist dat ze de perfectionisme coach worden. Ik had geen idee. Jij nee. had geen idee dat het, dit zou worden met oudste dochters. Nee.
1: Nee, en ik kan pas ook achteraf kan ik de verbindingen leggen. Want, want ja. um, als, je, als je achteraf terugkijkt, is het zaadje al veel eerder... Ik ben natuurlijk die oudste dochter, dus dat, dat, dat verhaal neem ik mijn hele leven al met me mee. Um, dat opstellingenwerk, daarvan ben ik me bewust van hoe die plek in dat gezin van invloed is. Maar achteraf gezien is in 2014, ben ik gevraagd door collega's op dat moment van... Goh, wil je een workshop verzorgen op een oudste dochterdag? Want er zijn twee oudste dochters, die gaan een boek schrijven over oudste dochters. Wies en Lisette zijn dat. Um, en ja, zij waren van plan om een boek te schrijven over oudste dochters want zij zijn allebei oudste dochters en herkenden veel bij elkaar en zijn heel verschillend en toen hebben ze bedacht, ja we gaan dat boek schrijven en dan gaan we een feestje geven en dan gaan we dat boekfeest vieren met al die oudste dochters en toen dachten ze, we draaien het om dus ze hebben eigenlijk 120 oudste dochters bij elkaar gebracht in de Amsterdam Filmstudio's um, om input op te halen, eigenlijk onderzoek te doen voor dat boek en ik ben een van die workshopleiders geweest op die dag vanuit het systemisch perspectief kijken naar die plek als oudste dochter ik dacht, dat is gewoon leuk. Het is een leuke workshop. Ja. Heeft pas... En achteraf gezien ben ik, vanaf het moment dat ik ben begonnen met coachen, heb ik oudste, uh, oudste kinderen aangetrokken. Eigenlijk vooral oudste dochters, maar ook wel wat oudste zonen. En het ging eigenlijk altijd over je volwassen plek innemen in dat familiesysteem. En pas in 2019 met die coach ontdekte ik, dat ik onbewust al jarenlang werkte met oudste dochters en het niet wist. 80 procent van de klanten met wie ik werkte, was toen al oudste dochters. Dus die hebben zich herkend in wat ik omschreef. En ook als ik kijk naar het begin... coach ik alleen, alleen professionals die oudste dochter waren... maar inmiddels heb, is mijn ondernemersreis gevorderd. Dus ik kreeg vragen van... ja Aika, kun je mij ook leren hoe ik dat bedrijf opbouw vanuit die basis? En Toen heb ik gezegd, ja, het is er nog niet. Maar nou, op basis van die vraag ben ik dat gaan ontwikkelen. Um, wat ik ontdekte, weet je... als ik werk met oudste dochters op leiderschapsposities... als je systemisch werkt en je werkt ook in organisaties... of met vrouwen die leiders zijn van organisaties... dan is die impact van het werk... vloeit door op dat hele systeem. Dus op, als ik met die leiders werk... Is die impact groter? Oké, okay, ja. ga, ga ik ook met die, met die leiders werken. Dus zo merk ik, omdat je oudste... zelf groeit en ontwikkelt, kun je ook um, oudste dochters helpen. Um. En als ik kijk naar een aantal klanten van mij, die gaan al, al wel vijf, zes jaar lopen ze met me mee. En dat ik ook zei van, klopt het nog? Is, is, het, kun je, is het gelijkwaardig? Hè? Want dat is in mijn samenwerking altijd belangrijk. Is het gelijkwaardig? Maar ze zeiden, jij ja, je ontwikkelt je zo door, dat ik iedere keer weer wat nieuws bij je kan leren. Oef. Dus dat, dus dat is ook wat er gebeurt. En ik, ik had achteraf nooit kunnen bedenken dat dit zou gebeuren. Nee. En wat ik, wat ik wel altijd heb gedaan is groot dromen. Want ik had bijvoorbeeld vorig jaar, ik bezond mijn bedrijf tien jaar. Toen heb ik een feestje gegeven. Al die mooie mensen die me al die jaren hebben geholpen en gesteund. En toen kreeg ik de vraag ook uh, van wat is je volgende grote droom? En toen zei ik ook, ja, mijn volgende grote droom is een bestsellerboek schrijven. En toen werd er ook gelachen in de zaal. Zo van, ja, niet meteen, het is ook niet gewoon een boek schrijven, hè? het is ook meteen een bestsellerboek. ja. Maar ik, wat ik ook ontdek is als ik grote dromen heb, dan zet ik ook andere stappen als dat ik klein droom. Want als ik een boek had willen schrijven, dan, dan was ik zelf alleen op mijn zolderkamertje gaan zitten en, en was ik gaan schrijven. Maar ik heb nu wel bedacht, ja, welke mensen heb ik dan nu nodig om te helpen dat, die droom te realiseren? Want dat betekent ook dat dat gewoon echt ook een inhoudelijk goed boek moet zijn. Dat ik eh, op zoek ben gegaan naar een uitgever die ook managementboeken uitgeeft. Uh, waardoor er een schrijfcoach bij betrokken is geweest, waardoor het beter is geweest. Een vormgever die de koffer heeft gemaakt. Dat betekent ook dat ik ben gaan nadenken over hoe ga ik de marketing doen van dat boek. Maar nu ook nu dat boek er is, hoe kan ik klanten nu ook verder helpen met een vervolgstap zetten als ze dat zouden willen. Dus ja, het grote dromen maakt ook dat je grotere stappen zet.
0: Ja, heel cool. Dus bij deze, als je zoiets voelt, wees ook niet bang om grote dromen. Want ik denk ook dat we ook dat wel spannend kunnen vinden. Zeker vanuit zo'n idee van. Maar kan ik dat dan wel? Of ben ik daar dan al? Mag ik dat überhaupt willen? Mag ik dit überhaupt ja. verlangen? En... Ja, en
1: dan zit je vaak weer op dat kleine meisjesstuk. Dus dat, dat is dan van, oeh, weet je, zit de wereld wel op mij te wachten. Het kleiner maken. En, en dit is vraag ook een besef. Van ik ben volwassen nu. Ik mag ruimte maken voor wat, wat ik voel dat ik de wereld in wil brengen. En wat daarin volgens mij heel belangrijk is. Want dat is denk ik wat de oudste dochters en perfectionisten met elkaar gemeen hebben. Is dat we vaak heel, de, de lat heel hoog leggen. Um, en het heel groot maken, terwijl ik heel erg geloof in kleine stapjes op dagelijkse basis. Want zo'n boek
0: schrijven, iedere dag een bladzijde schrijven, aan het eind heb je een boek van 365 pagina's. Nou, dat is precies hoe ik het ook heb gedaan met mijn boek. Ik heb het uiteindelijk ja. in twee maanden kunnen schrijven, omdat het eigenlijk, ja, ik deed elke dag gewoon een stukje, weet je wel. Ja. dus dus dat is wel een hele mooie van, hè, ja, neem je verlangen serieus en groot, ja. Maar, de, maar dat, het hoeft niet allemaal heel ingewikkeld en groot te zijn wat jij vandaag gaat doen om daar te komen. Dus je hoeft ja. dat niet jezelf te laten blokkeren. Dat kan met hele kleine stapjes. En je hoeft nu nog niet alle stapjes te kennen ook. Hè? Nee, en dat vraagt ook
1: wel, als je het dan hebt over perfectionisme en de lat hoog leggen. Oudste dochters zijn van jongs af aan gewend om het alleen te doen. Um, en dit vraagt ook voor oude dochters dat ze leren dat, dat het niet alleen hoeft. Ja. Maar dat ze daar ook hulp aan mogen vragen. Dus wat ik ook wel vaak zeg, weet je, je moet het zelf doen, maar je hoeft het echt niet alleen te doen. En, en ik merk ook, ik had niet kunnen staan waar ik nu sta, als ik niet de hulp had ingeschakeld van mijn man, van de uitgever, van een coach, uh, van mensen die me nu helpen met de vormgeving, van uh, uh, mijn VA die me achter de schermen gewoon fantastisch helpt. Zonder hun had ik dit niet kunnen doen. Dus ik merk ook, je groeit sneller als je het samen doet. Ja. Helemaal eens. Dat heb ik echt moeten leren. Want in het begin deed ik alles alleen. En dat heeft me heel veel tijd, energie, geld... maar ook tranen gekost. Dus dat, het,
0: het, het kan echt zachter. Ja, precies. Ja. Ik vind dit eigenlijk een hele mooie boodschap... om de aflevering mee te eindigen. Wat jij? Of heb je nou, nog iets waar je denkt... dit moet ik nog meedelen... of dit, dit is er nog belangrijk om te weten?
1: Nee, ja, voor oudste dochters en voor die perfectionisten... waar jij ook mee werkt, weet je... je bent genoeg, je doet genoeg. Ja, ja en, en laat dat het vertrekpunt zijn... Um, op het moment dat je voelt dat je iets anders zou willen. Super mooi.
0: Ja. Dank je Als mensen jouw boek willen bestellen. Waar kunnen ze dan naartoe? Ik zal sowieso een link hieronder plaatsen trouwens. Ja, dan als... kunnen
1: ze makkelijk naar de website www.oudsterdochter.com slash boek. En daar vind je alle
0: informatie. Top. Ja. En je hebt volgens mij ook een leuke gratis uh, masterclass die mensen kunnen volgen. Vinden ze ja. die ook? Op ja, oudsterdochter.com ja. ja, slash
1: oudsterdochter masterclass. En ja. daarin ga ik wat dieper in op. Hé, hey, wat is dat verborgen leiderschap van oudsterdochters? Hoe ontstaat het? En wat kun je ermee? Dus um, ja. heel bedankt
0: ja. voor je tijd, Ike. Ik vond het echt een super waardevol gesprek. Een heel mooi gesprek ook. Dus uh, heel fijn dat je hier de tijd voor wilde maken. Dat is wederzijds, Evelien. Dank je wel voor de uitnodiging.